0: Comenzamos aquí un nuevo episodio de La Guía de Orlando, este podcast producido por VuelosDestacados.com con estrategias, con consejos, con experiencias sobre la forma de planificar y vivir unas grandes vacaciones en Disney, en Universal
1: y en toda la zona de la Florida. Bienvenidos. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como saben, todos los episodios van a abordar una temática en especial y los van a poder encontrar a todos ellos en www.huelosdestacados.com barra podcast. Hoy eh, iniciamos aquí un ciclo de episodios
0: en los cuales vamos a desarrollar puntualmente cada uno de los grandes parques. Como corresponde, como Disney manda, vamos a comenzar por Magic Kingdom. <música> Bueno, vamos a recorrer Magic Kingdom, probablemente el más grosso de, de todos los parques de Disney, de Universal y, y, y de la zona. Vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Cómo nos organizamos y cómo llegamos al parque? Sí,
1: para llegar a Magic Kingdom es muy fácil. Tiene una señalización súper súper fácil para, para ver para cualquiera de los que están este, parando en esa, en esa zona, pero deberíamos dividir. En dos grupos. Por un lado, los que están parando en Disney adentro, digamos, y por el otro lado, los que no. Los que están parando en Disney tienen que esperar, eh, porque ahora vamos a dedicarnos a los que están afuera, que es eh, por lo menos el primer objetivo, es que se junten todos en la puerta, digamos, de Magic Kingdom. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos del hotel? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, van a salir obviamente con el auto y van a este, entrar en lo que es las adyacencias de Disney y van a encontrar carteles que les van a decir para dónde, para dónde tienen que, para qué parque, depende del parque que quieran ir, para dónde tienen que agarrar. En el caso de, de que estuviéramos yendo para Magic Kingdom, vamos a tomar la autopista principal y vamos a pasar un peaje que es el que nos van a cobrar estos. 25 dólares este, tan amigables y tan y tan lindos de gastar para estacionar el auto. Uh -huh. Cuando llegamos al estacionamiento, van a encontrar posiblemente el estacionamiento más grande que hayan visto hasta ese momento, porque el estacionamiento de Disney cuenta con lugar para aproximadamente 75 personas. O sea, hagan la más o menos el cálculo de que, que mental, digamos, que puede llegar a ser. De capacidad de autos. de autos que entran. Exactamente. Ahí. Una vez que dejan el auto.
0: Pero espera, ¿cómo sé dónde estacionar? ¿Trato de llegar lo más cerca posible de la puerta? ¿Cómo, cómo,
1: cómo es la metodología para estacionar? Cuando en, en, o sea, cuando ingresen al estacionamiento, al, al predio, van a ver, ya van a empezar a, a encontrarse con todos los empleados de Disney que van a estar seguramente con las eh, manos de, de Mickey esas, esos guantes especiales este, haciéndole señas de cómo deben dejar estacionado el coche obviamente que los van a tratar de eh, juntar a todos los autos que están ingresando en un mismo sector a medida que ese sector se va llenando van a ir habilitando otros sectores ¿no es como en un shopping acá que
0: no, vos momentos, no decidís
1: hasta, hasta encontrar algo más fácil para más cerca más cómodo no no y es más les vamos a les voy a recomendar que presten atención al mecanismo que tienen ellos para organizarse en el estacionamiento porque si fuese así en cualquier lado del mundo todo sería mucho más fácil. Ellos deciden dónde estacionás y cada vez que una plaza se ocupa ellos avanzan un poco más y te ofrecen que el que siga digamos estacione en el al lado y así sucesivamente. Cuando llegan al estacionamiento Van a ver que están divididos los estacionamientos por sectores. Cada sector tiene un nombre de un personaje de Disney en particular. Por ejemplo, si yo ahora me fijo, creo que hay uno que es de Simba, que es el personaje del Rey León. Uh -huh. Jafar creo que es uno de los malvados de Aladín. O Aladín también. Mismo de esos, bueno, son distintos por citar algunos nombres. O sea, que vos te tenés sectores. que acordar
0: cuál es el nombre
1: del de personaje en el cual dejaste tu auto. Exactamente. Para después buscarlo 10 horas después. Primer consejo. Sáquense una foto del sector donde van a estar o anótenlo como quieran. Primero forma... selfie del día, abajo del cartel de donde, que te marca el nombre de tu, de tu parking. Es súper, súper, súper importante saber dónde quedó el auto estacionado porque les aseguro que a la noche cuando vuelvan y vean que hay 20.000 autos estacionados y todos son similares a la camioneta que ustedes alquilaron, les va a costar muchísimo. Y nadie quiere que en ese momento tengan que pasar más tiempo todavía buscando el auto. O sea que... Primer tip, anótense por favor dónde dejaron el auto estacionado, en qué sector. Bien, ya saqué, me saqué la foto abajo del cartel. ¿Y qué hago? Tengo que caminar
0: mil millones de kilómetros hasta llegar a la puerta del, del parking.
1: Bueno, eso depende mucho del de horario en que ustedes lleguen. Si ustedes llegaron muy temprano es muy probable que el auto quede estacionado muy cerca del ticket center se llama. Este es el lugar donde... Eh, se reúnen, digamos, la mayor cantidad de las personas y avanzan hacia el Magic Kingdom. Uh -huh. En ese lugar, digamos, si llegaron temprano, seguramente el auto quede cerca y puedan ir caminando hasta ese center, eh, transportation center, perdón. Si no llegasen temprano y ya hay muchos autos estacionados con antelación, van a, van a tener que usar No, no. Disney todo lo piensa antes y obviamente la idea es que ustedes eh, tengan el mejor de las experiencias, la mejor de las experiencias, entonces va, va a pasar una especie de tram, le dicen ellos, que es un auto como un tractorcito que remolca coches eh, con asientos especialmente este, diseñados como para que puedan moverse entre, entre las filas de los autos. Este, este especie de, de, tra de trencito, más que nada, sí, exactamente, digamos que circula este, por todas las adyacencias del estacionamiento, recolectando, Pasajeros que, que, bueno, gente que han dejado el auto estacionado y que, y que se suben ahí. Y bueno, ese tránsito lo que hace es llevarlo hasta el Transportation Center. Okay. Esto es eh, constantemente, es todo el día, o sea que si, si no llegaran, porque he visto muchísimos turistas tratando de alcanzar el trencito y no llegaban, no pasa nada. Tres minutos después viene uno nuevo, o sea, no, no, no van a perder mucho tiempo en este, en este momento, digamos. Bien, me subo al trencito, me deja en la puerta, de, de, de la, la puerta principal, entonces, ahí ya no, estoy adentro del parque. No, llegás al Transportation Center, digamos, Ticket and Transportation Center. Ese es un lugar donde, para aquellos que, que no han sacado entradas, ahí es donde pueden sacarlas, Obviamente, ya lo dijimos en otros episodios, no es recomendable sacar la entrada eh, ahí porque va a ser mucho más cara que si lo hubiesen sacado este, online. Uh -huh. Y casi creo yo que casi ningún eh, turista, por lo menos en Sudamérica, llega a esa instancia sin haber sacado la entrada. Pero se puede. En el caso de que se, no, si no lo hayan comprado, pueden. puedes hacerlo. Exactamente. Y ahí, ese lugar es un centro, es una terminal en realidad, con dos este, medios de transporte principales para llegar a, finalmente a Magic Kingdom. Por un lado uh -huh. tienen el famoso monorriel que creo que lo han visto en, todas las, eh, en todos los videos referidos a, a Magic Kingdom o a Disney. Es un monoriel eh, que calculo que hace 20 años era súper novedoso. Ahora está un poquito más anticuado, pero no deja de ser este, uh -huh. pintoresco. Y por el otro tienen un barco, sin, sin uh -huh. mayores este, detalles. Es un barco común. Mucho más lento, obviamente, que el monorail, pero que también hace un recorrido eh, directo hacia Magic Kingdom. La diferencia entre uno y otro, la verdad, no, no es muy sustancial, digamos. O sea, es, por decirlo de alguna manera, si vos querés ir en el lo podés ir más rápido, que pero quizás se demora más este, porque lleva más gente, o quizás el, el barco es más lindo porque vas eh, mirando el paisaje de, de la zona... Yo recomiendo, si quieren probar los dos, hagan uno a la mañana y a la vuelta toman el otro. O, si quieren, este, usan el mismo. No hay gran diferencia, digamos. Muy bien. Ahí sí llegó a la puerta principal del parque. Ahí, en ese momento, cuando bajan de estos de estos, cualquiera de estos transportes, se van a encontrar sí, con los con los pasajeros, con los huéspedes que están parando en Disney. Que ellos llegaron directamente hasta esa puerta, uh -huh. bajándose en el bus que recorre todos los hoteles de Disney. Okay. Ahí se pueden felicitar, se pueden, este, pueden comparar, a ver quién está más cansado o quién ha gastado más, y reírse y burlarse del otro. Y todos juntos van a llegar al primer eh, digamos, paso para previo a entrar al, al parque, que es el del control de seguridad. Okay. No se asusten. El control de seguridad en realidad es... Algo que van a encontrar en todos los parques de, 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 de Orlando e inclusive creo que en todos los parques de atracciones de, de Estados Unidos. Es básicamente un control eh, muy superficial de lo que están llevando. digamos Hay determinados este, agentes de seguridad, por así decirlo, devenidos en una especie de policías que tienen unos palitos que son como, como la, los palitos para tocar la batería, que los usan como utensilios especiales para poder abrir... Eh, los bolsos y las carteras de todos los pasajeros, pasajeros perdón, de todos los huéspedes o los que vayan a, o los visitantes que están ingresando en el parque a ver si hay algún tipo de elemento que esté prohibido de ingresar recordemos que, Por no, ejemplo, se puede, que no se no puede no pueden ingresar armas no pueden ingresar eh, cuchillos elementos filosos. Tampoco pueden ingresar este ni drogas ni alcohol, así que todas esas cosas si ese día Quedan en el hotel. quedarán en el hotel o quedarán en el barco de Disney. Rápidamente, ¿pueden ingresar comida? Bueno, ahí es este es un tema que siempre ya nos vienen preguntando, volvemos a, a explicar. Pueden traer este, viandas como para, para comer en el parque, no pueden llevar 15 sándwiches digamos pero lo que sea para consumo personal para hacerlo en el parque sí pueden ¿verdad? ¿Bebidas? Bebidas sí siempre y cuando no sean ni de vidrio ni tengan alcohol palitos selfie? palitos selfie está súper prohibido en, en todos los parques en realidad de Orlando así que por favor no, no insistan con eso piensen que es súper peligroso que estén con un palito arriba de una montaña rusa puede llegar a pasar lo peor así que cero palitos selfie en esta estadía bien Superamos el control,
0: presentamos los tickets, ingresamos, llegamos, si llegamos temprano, estamos ante uno de los
1: primeros momentos mágicos del día, ¿verdad? Es decir, la apertura. Sí, la llegada al parque en sí ya es mágica, van a ver que está todo ambientado, la música de fondo y toda la histeria de todos los nenes del universo que están ahí, está todo concentrado y es súper emotivo también ver con, si van con sus hijos la cara a los hijos, sacarle las, las fotos este, pertinentes y es eh, un momento de los que nosotros podríamos eh, decir mágicos de verdad. Uh -huh. Bueno, lo que es el, la primera instancia en el parque, si es que llegaron a primera hora, van a poder presenciar el show de apertura. Okay. Este show... Va cambiando de acuerdo a los años. En, el, en mi caso, por ejemplo, yo presencié un show que se daba antes de ingresar al parque, que era con una estación de trenes que hay. Magic Kingdom tiene un, un, un tren que recorre circularmente el parque y en esa estación aparecía Mickey con, con todos sus este, personajes, también con todos sus amigos reconocidos y bueno y armaban un, una especie de musical muy, muy chico y tiraban un par de fuegos artificiales y, y abrían el parque. Ahora eso se mudó. Y está en el castillo de Cenicienta, que es el castillo emblemático de Magic Kingdom. Uh -huh. Entonces, en esa primera etapa, ustedes van a ingresar, van a recorrer una calle que se llama Main Street Road, que es la calle más famosa, digamos, de, de todo Orlando, porque es como una calle principal de pueblo, de pueblos de, no sé, de 200 años atrás en en Estados Unidos, con locales de lo que sea, locales de ropa, de comida, eh, un tranvía que anda dando vueltas por ahí, eh, personajes que pueden llegar a encontrar caminando, y de manera, digamos, este, frontal a donde están recorriendo está el castillo, súper este, mágico, digamos, por así decirlo, y en el castillo va a estar saliendo Mickey con otros personajes más y van a hacer un musical para... Dar, eh, darles la bienvenida y eh, abrir oficialmente el parque.
0: Probablemente hayan hecho esta mudanza eh, por la cantidad de gente que se agolpaba para ver el show, con el digamos cada vez es más la cantidad de gente que llega temprano para ver esta apertura, con lo cual en vez de hacerlo antes de ingresar y, y luego del show abrir las puertas, ahora abren las puertas y el show tiene lugar adentro, ya en la zona de la, la plaza principal, digamos la que está frente al, al castillo. Me contaste recién las, las primeras sensaciones, la magia inicial. Magic es un parque gigante, probablemente sea el, el más grande en cuanto a la extensión que tiene.
1: ¿Cómo hacemos para...? para? En realidad es el más grande en extensión Epcot. Lo que pasa es que Magic es más grande en cuanto a, a cómo está armado digamos, por las regiones uh -huh. y la cantidad de atracciones que tienen. la proporción en eso es el más grande. Pero sí, igual los dos son súper super grandes y te lleva todo el día a recorrerlos.
0: Ok, la pregunta era, ¿cómo hago para ubicarme adentro del parque? ¿Qué, mapa cómo, cómo, ¿Cómo me manejo en ese aspecto?
1: Bueno, en la era analógica, por así decirlo, era fundamental tener un mapa del lugar. Cuando vos entrabas siempre había eh, al lado en la puerta un sector... Con mapas y cada y cada mapa tenía eh, la banderita del idioma uh -huh. que refería, o sea que eso sigue estando. Sigue estando, Súper recomendable, sigue siendo super este, recomendable e inclusive eh, los mapas son gratuitos por así decirlo ya están incluidos con lo que hemos pagado, entonces no es que necesitas estás eh, puedes solo tomar un mapa, puede cada in, miembro de la familia puede agarrar un mapa uh -huh. por si quieren no sé interactuar y ver y organizarse un poco a ver cómo está cómo estaban distribuidas las atracciones del parque. El parque. O sea, por lo tanto, el consejo es, usen el mapa, les va a servir. Si no quieren el papel, obviamente la aplicación de Disney, hay una aplicación de, de, de Disney World que la pueden bajar en tanto en iOS como en Android, que les va a servir también para poder ubicarse y organizar mejor la, la, digamos, la estadía. Dejamos los links en las notas del programa y
0: un dato que, por supuesto, la interactividad de las aplicaciones nos permiten, y no así el, el, el mapa en papel y que está bueno, es que te va marcando en la aplicación la demora que tiene cada uno de los juegos para poder ingresar. Entonces vos ahí podés ir como tanteando hacia dónde te conviene ir en el, en el momento de, de, de establecer el recorrido, digamos. ¿no? Si, si vos ves que tal juego tiene muy poca demora en relación al promedio, bueno, a lo mejor te conviene ir para ahí y aprovechar ese momento. Contame a ver, ¿cómo está dividido Magic Kingdom? No, no es una, un recorrido fijo que todo el mundo lo tiene que hacer de la misma manera.
1: No, si bien hay, ¿Hay ciertas, claro, hay ciertas, hay ciertos estudios que, que indican que, que la gente es como que hace un mismo recorrido y por eso se generan como demasiadas este, aglomeraciones de gente y hay eh, lugares o sitios donde puede haber, o sea, cómo aprovechar mejor el tiempo. La verdad que es muy grande el parque y tiene muchas regiones está dividido por eh, regiones cada región es como que fuesen, como si fuesen países distintos porque están ambientados de una manera diferente con una música distinta los personajes de Disney probablemente también eh, se cambien de, de acuerdo a la región en la que estén y eh, van a tener atracciones este temáticas con o sea en relación directa con el lugar bueno, dame ejemplos por, por, bueno para, por para darte un ejemplo mejor. primero menciono los las regiones uh -huh. Eh, bueno, Main Street es una. Esta es la, primer, es la primera por la que nosotros ingresamos al parque. Después tenés Adve Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland y Tomorrowland. Okay. Por dar un ejemplo, Tomorrowland, eh, que en inglés significa la tierra del futuro, eh, ...vendría a ser como el sector futurista de Disney... Uh -huh. ...es algo como... ...bueno, Disney tenía en, eh, como... ...era muy recurrente con la temática del futuro... ...de hecho, el parque Epcot está pensado como... como ...Walt Disney había este, imaginado una, una ciudad del futuro... ...bueno, Chumor Lomo es un recorte muy, muy, muy chiquito... ...de, lo, de, esa, de esa idea que tenía Disney del futuro... Bueno, todo lo que es Blom este van a encontrar juegos que tienen que ver con, con lo que po posiblemente sería un futuro este, lejano de, de las sociedades ya desarrolladas y, bueno, y, y quizás también interactuando con extraterrestres o gente que, que tiene o que proviene de lugares con una tecnología más, eh, más desarrollada, por así decirlo. Bien. Sigo
0: teniendo la duda de cómo hago para recorrer... Todos los juegos, ¿cómo, cómo, cómo decido esa estrategia? Para,
1: para, ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sigo? Bueno, el primer consejo que lo hemos dicho creo que en varios episodios, volvemos a decirlo, no intenten hacer todo Magic Kingdom en un día, no va a pasar, no, no va a suceder, ni aún el parque estuviera vacío podrían, eh, intentar, podrían lograr hacer todas las atracciones y estar en su sano juicio cuando terminen de hacer todos los juegos, digamos, porque... Es un lugar muy grande, hay muchísima gente, suele ser el primer parque que todos este, empezamos a hacer cuando ingresamos, o sea que a eso agréguenle el componente digamos de, de histeria o de ansiedad o de lo que sea en todos los integrantes de la familia. Es como demasiado, demasiada, demasiada actividad para, para poder pretender hacerlo todo en un solo día. Entonces, primer consejo, no intenten hacerlo en un día, denle dos días mínimo a Magic Kingdom como para que puedan disfrutarlo de verdad. ¿Cómo hago para elegir qué juego? ¿Vos me vas a dar una lista de los que yo tengo que,
0: que ir sí o sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo elijo? ¿Hay para toda la familia? ¿Hay para todos los gustos? Entonces,
1: ¿cómo hago? Sí, podríamos decir eh, este o tal, pero en realidad, primero, como primer consejo, creo que tienen que eh, utilizar la opción de los Fast Pass, que esto es algo que vos mencionaste eh, en otro episodio. El Fast Pass es una...
0: Rápidamente lo mencionamos porque hay un, un episodio en el cual hemos hablado puntualmente de esto, que recomendamos que lo escuchen y dejamos también el link en las notas del programa. El Fast Pass es una manera de reservar con anticipación un acceso eh, por una fila privilegiada, digamos, donde vos reservás, tenés tres opciones, tres juegos para reservar para, para el día puntual que vos reserves para, para que vas a estar en ese parque y... Tenés una hora de tiempo para ingresar en el cual vos, eh, insisto, no tenés que hacer la cola que hace todo el mundo, sino que pasás por una cola en paralelo y a lo mejor eh, una, persona está, una persona sin el fast pass está 40 minutos esperando y vos en 5 minutos entraste. Tenés solamente 3 posibilidades de reservar por día. Cuando terminás de hacer el tercero de los juegos, te habilita para que sigas reservando de a uno con hora específica a la cual te esperan con tu Fastpass. Eh, insisto, hay, hay un episodio puntual donde damos los detalles del Fastpass y, de, y del, eh, del Pass Express que también tiene Universal, que también tiene un, un sistema similar. similar sí. En otro episodio recomendamos que lo escuchen.
1: Sí, pero bueno, a ver, los Fastpass sirven, y es, es un buen comienzo como para armar una estrategia de recorrido si nosotros tenemos fast pass y ya sabemos los horarios de cada de cada juego en el que ya reservamos entre comillas nuestro lugar, lo ideal sería recorrer eh, digamos medianamente cerca de ese juego principal que que ya reservamos, uh -huh. intentar hacer las atracciones eh, de la zona, de la zona, claro, porque si no nos va a pasar lo que pasa con mucha gente que es tengo un fast pass eh, en una región y yo estoy en una que está no sé a 20 minutos caminando de ahí. Y tengo que cruzar todo el parque en el cual no voy a poder usar las atracciones para, sí, para aprovechar. Y además
0: estás con el estrés de, de, de que no llegás, cosa que no es tan así, pero, pero uno siempre le da la sensación de que vas a llegar tarde. Hay muchísima gente, por lo general hace mucho calor, estás con los chicos. Además, cuando vas caminando a lo mejor vas a, a cruzar por zonas que todavía no conociste. Con lo cual las estás viendo por primera vez en ese momento y te va te van a dar ganas de, de, de parar o de entrar o de subir a ese juego. A lo mejor los chicos quieren ir a un juego que están viendo ahí y en realidad lo tendrías que dejar para después porque no vas a llegar a tu fast Pass. es decir hay que tratar de armar entonces el cronograma del día en función de las zonas en las cuales vos tenés reservado el fastpass algo así exactamente sería la, la de no estresarse
1: es un lugar que estás este visitando con tu familia y se suele o sea se suele la gente se suele poner muy nerviosa y no tienen sentido están disfrutando entonces lo importante es, bueno, ser organizados porque en esto sí es recomendable porque puede pasar que si no van, van a ver menos cosas de las que deberían ver o, o se van a quedar con muchas cosas afuera sin, sin ver. Traten de, de usar este, el fast Fastpass, este, ser de alguna manera eh, organizados con el tiempo como para, bueno, veo este juego pero también hago esto sabiendo que a tal hora tengo que estar cerca de ahí. Bueno, más o menos es eso. Ahora,
0: pensemos en una familia tipo, mamá, papá y dos chicos. A lo mejor un varón, una mujer, y entre los cuatro tienen... Si bien los padres siempre somos los que vamos a terminar más resignados y, y, y cediendo ante el gusto de los chicos, pero a lo mejor a algunos les gustan las atracciones más de vértigo, más de montaña rusa. Las nenas a lo mejor tienen ganas de ir a ver a las princesas, pero el
1: varón no. Y, y entonces, ¿hay un problema ahí? ¿Cómo? Sí, a ver, nosotros pensamos en, en dividirlo de alguna manera, como por lo menos ponerle ciertas categorías como para que las atracciones sean reconocibles, digamos. A ver. Podríamos dividirlo por un en tres categorías, quizás. Eh, por un lado, personajes y princesas. Esto es eh, lugares donde van a poder sacarse fotos o interactuar con algunos personajes. Este suele ser un una categoría eh, más aclamada por las nenas que por los nenes. Pero, no obstante, no deja de ser algo súper agradable para hacer entre todos. Acá pueden encontrarse con Rapunzel, este personaje que tiene un, una, un cabello muy, muy largo. O Cenicienta, que bueno es, el, es uno de los personajes más famosos de Disney. Y que cada una esté acompañada de otra princesa invitada. Recordemos que hay muchas otras princesas. Eh, puede ser Bella, la de la Bella y la Bestia. Puede ser quizás... Este, la Sirenita. La Sirenita, Blancanieves. Eso van rotando. Okay. Pero bueno... En este momento en el que estamos grabando el episodio, están eh, diferenciadas con Rapunzel o Cenicienta, este, digamos, esta categoría Como de princesas. la primera selección
0: o elección que tenés que hacer, digamos, una u otra. Podés hacer doble, doble cola y, hacer, y conocer
1: a las dos, probablemente. Sí, tenés este, cada una está, va a estar eh, con otra princesa invitada. También hay otro sector en el que vas a poder encontrarte a Mike, y esto es en, el, en la parte principal. Y al lado de Mickey está Campanita con sus amigas. Bueno, hay, o sea, en resumen, una de las categorías sería personajes y princesas. Okay. La segunda categoría, nosotros le ponemos montañas rusas. La verdad es que si lo comparamos con otros parques el, nos quedamos un poco cortos porque digamos que montañas rusas no, no vendrían a ser lo que, lo que quizás nosotros conocemos como montañas rusas porque son, suelen ser juegos un poco más tranquilos. Pero de alguna Son manera... montañas rusas familiares, digamos, más, sí. más ATP, más, quizás más para todo público. Quizás deberíamos decirles montañas rusas familiares, exactamente. Pueden encontrar Big Thunder Mountain, que es un carrito eh, minero que va como muy rápido. el Space Mountain, que este fue un juego súper aclamado e histórico de Magic Kingdom, porque se hace oscuro, digamos, es como, es como una montaña espacial que se hace eh, en medio de la oscuridad, entonces no sabes muy bien para dónde va, va a ir, y bueno, es súper divertido si lo ven este o sea, si lo toman como, como un juego familiar, digamos. Splash Mountain este es un tronco que, es, que, que cae en picada en el agua y se alpica a la gente digamos, es un juego que yo tengo 37 y en, en Buenos Aires estaba el parque de la ciudad y había un juego que es lo más parecido que vi solo que no había ninguna, ninguna ambientación posible más no que magia. el parque de la ciudad, exactamente, pero era un tronco flotante que caía. Sí. Bueno. Y la, la montaña de los siete nanitos, este es el último, recientemente estrenado, Va, hace unos años ya se estrenó, pero bueno, fue el último que se agregó, que tiene este, una particularidad, aparte de ser familiar, también es como, bueno, es ambientado como si estuvieran con los, con los siete nanitos de esta famosa película. Y la tercera categoría, o sea, dijimos, primera categoría personajes y princesas, segunda, montañas rusas familiares. Y la tercera sería espectáculos. Acá podemos encontrarnos con espectáculos que se que se arman, digamos, en el parque. Pueden ser los famosos parades, que nosotros les decimos desfiles, en realidad. Son desfiles de personajes. El show de apertura, el show de cierre. Y el... Bueno, Filar Magic, en realidad, es un teatro, es un cine muy recomendable, que es un cine 4D, o sea, tiene... Se ve en 3D y tiene como determinadas características que lo hacen como más interactivo, que también es parte de, como de los espectáculos que dan eh, en el día en Magic Kingdom. Ahora, ¿qué pasa si una parte de la familia quiere ver una princesa
0: y otra quiere ir a una, a una, a una montaña rusa familiar? ¿Vos recomendarías dividir la familia? ¿El papá se va con el nene, la mamá se va con la nena? ¿Es, es una alternativa?
1: Sí, eso, bueno, depende de cada familia. Hay familias que no, se, no, no suelen dividirse, pero lo lógico sería que, que, bueno, que sí, que se dividan, porque si no va a ser como muy frustrante para el nene estar haciendo la espera para ver a Rapunzel y quizás quizá la nena no quiere hacer un juego de vértigo. Eh, la verdad es que en cada región de estas que mencionamos hay muchos juegos... Entonces se pueden hacer, se pueden dividir las familias y no va a haber problema porque se van a poder ubicar, pueden poner algún punto de referencia y hacerlas. Sí, además recordemos que hay wifi gratuito en todo el parque,
0: en todos los parques, con lo cual WhatsApp vas a tener, vas a poder conectarte siempre sin necesidad de tener que comprar un chip eh, para tener telefonía ahí en, en, en la zona. Hablemos de, de, de estos espectáculos que me decías vos. Mencionaste recién un
1: parade, el desfile. ¿De qué se trata? Bueno, el parade, esto es algo que está desde que empezó Magic Kingdom. Son desfile de personajes que se hacen todos los días del año y a veces, depende de la cantidad de gente que haya, se puede hacer entre una, dos y hasta tres veces en el día. Lo lógico es encontrar este desfile una vez al día. Siempre es a las tres de la tarde y es un tipo de, de desfile con carrozas. Van cambiando las temáticas de acuerdo a, a, al año... Que lo van haciendo y van cambiando las canciones, pero básicamente es el desfile de personajes de Disney en carrozas súper este, eh, acondicionadas, digamos, y, y muy coloridas, como bueno, para que a todos los chicos les llame la atención. Y van a poder encontrar a los personajes principales eh, saludando desde la carroza, o incluso algunos bajando y saludando eh, o chocando las manos con los con los este, con los chicos o haciendo alguna monería, si en el caso de, depende de cada personaje. Este tipo de desfile dura aproximadamente media hora y se da en casi casi sería tres cuartos de parque. O sea, tiene un recorrido, van a encontrarlo en el piso, van a ver eh, cómo lo van eh, delimitando los, los, los miembros, digamos, los empleados de Disney antes de que empiece a, a recorrer el desfile y suele estar... Suele, suele, estar muy bien eh, organizado para que la gente sepa que en ese momento va a pasar una carroza y no van a cruzarse, digamos. Eso en eso suelen ser muy organizados. Ahora, ¿el parque sigue funcionando? El parque o, o sigue se funcionando todo para día? que pase el, el. No, porque hay gente que no le, no le debe interesar, o, o mucha gente aprovecha ese momento para hacer los juegos que más este, que más cola tienen, o que más, más gente suele haber, entonces seguramente van a conseguir hacerlo en menos, menos tiempo de espera. Uh -huh. eh, no, no, pero suele ser un evento que la mayor parte de la gente se detiene a verlo. Entonces lo, lo, lo arman de esa manera, lo arman como para que justamente la gente no esté en el medio de la calle caminando, sino que esté en los costados viendo cómo pasan los personajes.
0: Otro momento, quizás el más esperado, ¿no? O al menos es el, el momento en el que vemos las fotos en todos lados, los, los miles de videos que andan dando vuelta y es el cierre. ¿Cómo es el cierre? ¿Hay que prepararse para el cierre? ¿Hay que buscar ubicación con anticipación? ¿Cómo, cómo hago para disfrutarlo de la mejor manera sin perderme
1: nada. ¿De qué sí, se trata? El, el cierre suele ser entre las 8 y las 9 de la noche. Uno cuando piensa en el cierre siempre piensa en los famosos fuegos artificiales que son realmente espectaculares y nada de lo que hayan visto en videos o fotos este, les va a parecer igual si lo viven eh, en carne propia. Se puede ver de distintos lugares, pero obviamente que lo recomendable es acercarse al castillo que es donde, donde parten, digamos, estos fuegos artificiales. Y además... Previo al cierre de fuegos artificiales siempre hay unas proyecciones este, muy, muy coloridas y muy interesantes sobre el castillo este, cuando, cuando empieza el, el, la ceremonia, por así decirlo. Lo, lo aconsejable es estar en, en la parte central, digamos, en la Main Street Road y poder eh, apreciar todo el castillo este, en su plenitud, digamos. Estos, estos cierres son todos los días también. Siempre son entre las 8 y las 9 tienen que confirmar el horario el día que van para, para no perdérselo. Y va a ser alucinante. O sea, va a ser algo que les va, les va a encantar. Lo, lo aconsejable es, eh, sepan que se va a agrupar casi todo el parque porque esto es algo que creo que muy poca gente se, se lo pierde. Esto es algo que por lo menos suele, suelen ser, casi todos los que están ahí dando vueltas se suelen juntar. También quieren verlo todos en el castillo. Entonces va, va a ser un momento de mucha, mucha concentración de gente, o sea que traten de, de ir un poquito más eh, temprano que el horario en el que empieza el, el digamos la ceremonia si es que quieren verlo de la mejor manera, obviamente. Hay mucha gente que cuelga a los hijos arriba o se intercambia hijos con otros que están ahí dando vuelta y suele ser bastante caótico. Vayan al baño antes. Vayan al baño antes, eh, con los chicos lo mismo, o sea, sepan que por ahí además los chicos quizás ya están muy cansados de todo el día, o sea que puede ser... A lo mejor es una
0: buena alternativa comprar algo para comer, sentarse con 15, 20 minutos de anticipación, te sentás ahí en el piso, ya tenés el lugar reservado, descansás un poco, comés algo... Y después podés ver el, el, el show con, con mayor tranquilidad. Hablando de comida, ¿qué opciones tenemos para comer adentro del parque? Hablábamos antes que a lo mejor podemos entrar un tupper con unos sándwiches para, para cada integrante de la familia, con un poco de agua y qué sé yo, porque los precios sin duda, que la diferencia de precios se nota muchísimo si compras el sándwich y lo armás en tu hotel que si compras ahí adentro. Pero, ¿cómo, ¿cómo puedo organizarme para comer?
1: ¿Qué lugares hay? ¿Qué tipo de precios? En todo el parque van a encontrar muchísimas opciones para, para comer. Van a, van a encontrar desde opciones de carritos, con, no sé, con comida al paso, lo que nosotros llamaríamos comer al paso, pueden ser desde papas fritas de McDonald's, que hay de hecho hay algunos carritos, a comer pochoclo o comer inclusive las patas de, de pavo, que yo, para la gente que le gusta o que come carne, es súper recomendable, es muy rica la, la pata de pavo, que te la venden creo que por 10 dólares aproximadamente en el medio de la calle, pero también están los locales de comida, eh, los típicos fast food, y también restaurantes temáticos todos ambientados este, con algún personaje de, alguna película de Disney y que entran en este plan de digamos de comidas que se puede adquirir uh -huh. dentro de, de Disney cuando están digamos este, cuando estás alojado dentro de los, de los exactamente. hoteles del grupo ¿no? sí porque puedes este, canjear por un, un snack termina siendo una comida casi un almuerzo puede llegar a ser o puede ser no sé un, o una cena inclusive en, todos los, en todas las regiones que mencionamos hay restaurantes que están que son como serían como los restaurantes principales de las regiones donde, donde hay mucha capacidad para ir y poder este, comer ahí y hacer un, un, un descanso, por lo menos de un rato, para, para
0: recargar pilas. Dame, dame un panorama de precios. Típica hamburguesa, papas fritas y
1: gaseosa. Y ahí estás en 15 dólares aproximadamente, eh, y suele ser, eh, eh, la comida suele ser muy buena, la verdad que es, es, es sabrosa, pero es, eh, es un... 15 dólares por persona. es un Claro, es un número. Si estamos hablando, como vos dijiste, un matrimonio con dos hijos, bueno, estamos hablando de 15 dólares cada uno.
0: 60 dólares. sí,
1: hay menús eh, para chicos, que son como lo que, lo que nosotros conoceríamos como una cajita feliz de McDonald's. Hay, hay este, en algunos lugares donde pueden adquirirle eso, que es un poco más son, es un poco menos de comida, un poco más barato y viene con alguna cosa. Pero bueno, eso depende de cada, de ¿Se cada restaurante. ¿Se puede compartir? ¿Son lo suficientemente grandes como para compartir? Depende, del, depende de cada restaurante. La verdad es que no. Hay algunos trucos como para poder este, sacar alguna ventaja. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, en algún restaurante, Vos podés pedir una hamburguesa doble y pedir un pan extra, se llama extra bun. Pero yo ya creo que no lo, no, no lo recomiendo porque me parece que ya estamos entrando en una etapa de, de ratoneada que no tiene sentido. ¿verdad? ¿La gaseosa es con refil? La gaseosa es con refil en muchos de los lugares. Este, y obviamente que pueden, si quieren compartir un mismo menú, en el caso de que lo quieran hacer, lo pueden hacer, no hay una restricción. Pero bueno, mi consejo es, analicen un poco las posibilidades, vean a ver qué hay. En algunos lugares vale más la pena el lugar donde se van a sentar a comer que quizás la comida. Por ejemplo, en la zona de Fantasyland van a encontrar eh, la región de la Bella y la Bestia. El restaurante vos fuiste. Sí, pero ahí es otra historia completamente distinta. De precio. Eh, comer
0: ahí te sale de arriba de 30 dólares por persona. Nosotros... Eh, lo aprovechamos porque teníamos contratado el plan de comidas que en realidad nos había salido gratis dentro de una promoción que suele ofrecer Disney para el mes de octubre de incluir el plan de comidas gratis y este tema también hablamos en, en algún episodio anterior donde hablábamos de los costos de viajar a Orlando y recomiendo escucharlo, así tienen más detalles. La cuestión es que incluía ese plan de comidas una cena en este super restaurante temático que es adentro del castillo, que vos tenés que reservarlo con mucha anticipación porque realmente no, no se consigue. Y Nosotros lo que conseguimos fue un eh, desayuno, que en realidad era una especie de brunch, porque fue como a las 11 de la mañana, y ahí sí son muy bastante más estrictos en, en, en el horario. Es decir, no tenés mucho margen porque imaginémonos que hay mucha gente que quiere ir a, a, a disfrutar de esta de este momento. Estás en el medio del castillo, es un salón gigante, todo decorado como el, el gran salón de donde después se realiza el baile en la película de La Bella y la Bestia. Y están los mozos también, todos este, con los disfraces de, 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 de La Bella y la Bestia. De la comida está a 10 puntos, el, el branch es perfecto. Te diría que eso te ahorra el almuerzo si, si te toca, como el, digamos, a lo mejor si te toca a las 9 de la mañana, eh, además de que va a ser más difícil para que llegues, no te va a dar como para ahorrarte el almuerzo, digamos. A nosotros nos tocó a las 11, con lo cual te dan mucho pan, te dan mucho queso, te dan mucho jamón, hay este mucha variedad, hay mucha variedad de frutas también, entonces eso ya nos ahorró tener que almorzar. Es una super experiencia, vale la pena, hay que aprovecharlo siempre y cuando tengas el plan de comida. Si lo tenés que pagar, bueno, a bueno se, se te va a complicar un si poco. Si lo tenés más. que
1: pagar, eh, también tenés la taberna de Gastón, se llama, que es este un personaje, para los que vieron la, la película de la bella y la bestia, es el es el personaje, digamos, el enemigo. Eh, del protagonista y el que es pretendiente también de, de Bella bueno hay una, una taberna que se llama Taberna de Gastón donde pueden comer quizás este algo más al paso es un lugar donde pueden tomar café pueden comer algún, una porción de torta o de algún muffin pero bueno, a eso iba con, con que quizás el ambiente, cómo está armado en lugares, vale la pena, inclusive si la comida tampoco es 10 puntos. qué uh -huh. sé yo. Es, es más que nada para hacer una parada y después seguir recorriendo.
0: Julián, yo sé que vos te emocionás mucho hablando de comida, pero te invito a que volvamos a las atracciones, que se supone que es lo más importante del parque. Sí, estoy haciendo Julián, un esfuerzo para no terminar favor. hablando de comida. ¿Cuáles serían, a tu criterio, las atracciones esas que decís, mira no te las podés perder?
1: Bueno, a ver, armamos una selección seguro que alguna va a quedar afuera, pero... En... Y esto siempre es eh, subjetivo. Si Exactamente, iba, ¿no? sí, obviamente. Hagamos un promedio de, de,
0: de, para todos los gustos. Es
1: más, lo, lo mejor sería eh, que haya gente que, que, bueno, que nos comenten, mira, eh, yo fui a tal lugar y ustedes no lo mencionaron, eh, me, me gustó mucho más, o Bien. cosas así. Siempre, Aceptamos las, claro, las opciones. Críticas constructivas, eh, nada, nada, ningún insulto, por favor. Dale, ¿por dónde empezamos? Bueno, la Main Street o calle principal. Aquí es eh, donde, bueno, mencionamos que es cuando ingresa al parque es la parte digamos de como, como una calle principal de un pueblo con el castillo de fondo este, en el medio del centro ahí pueden hacer fotos super copadas digamos una ambientación muy linda Está lleno de locales para comprar, hay ropa, chocolates, inclusive venden grillos para comer. Perdón, termino cayendo otra vez en esto de, 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 de la comida, pero sí, por venden favor. grillos salados en unas cajitas. Esto lo vi, desde, lo vi siempre. Cada vez que fui lo, lo volví a ver porque era como que no lo podía creer. ¿Probaste? No, no, hasta ahí llego yo, bien. que lo pruebe otro, que lo bien, pruebe bien. Goofy, yo no lo voy a probar. Pero bueno, hay grillos para comer, hay este, chocolaterías, hay un lugar de, de joyas, inclusive es un lugar increíble para ver no solamente la, la variedad de productos, sino además cómo lo tienen ambientado. Bueno, eso, la Main Street es una de las principales. El que sigue el, Digamos en el orden De lo que se me va ocurriendo Es el castillo de Cenicienta Que es súper emblemático Que se encuentra justo en el comienzo de Fantasyland Que esta es una de las regiones más conocidas también Bueno, pueden pasar por ahí y Sacarse fotos Es más, lo, los desafío a que pasen por ahí Y no se saquen una foto Que realmente tengan eh, el coraje El coraje de no me voy a sacar una selfie No voy a pedir que me saquen una foto mm -hmm. con, el con el castillo de fondo A ver si lo logran antes hablabas de Filar Magic, dijiste que valía la pena. ¿Qué es un
0: cine 4D? Estamos acostumbrados al 3D. ¿Qué, qué le agrega a la sí, cuarta dimensión? La
1: cuarta dimensión sería algo así como, como un factor extra en el orden de, la, de, de lo interactivo. En el caso de Filar Magic es un cine en el cual vamos a ver a, al Pato Donald este, teniendo ciertos, este, ciertos problemas cuando no. ¿no? Siempre el Pato Donald tiene, tiene muchos, muchos inconvenientes. Bueno, es un como un musical en el cual... El Pato Donald aparece en muchísimas películas este, clásicas de Disney que van a poder ustedes reconocer los personajes. En este caso, a la par, digamos, vemos el cine con los anteojos 3D, pero a la par empiezan a suceder situaciones que, bueno, que alertan nuestros sentidos, por así decirlo. Podemos llegar a encontrar este, eh, olores a comida o, o que se nos mueva el piso, que nos caiga agua. Siempre todo muy sutil, no es nada, no es nada feo. Y a todos los chicos... Absolutamente a todos les va a encantar y yo creo que a los grandes también. Bueno, no spoilemos. ¿Qué otro juego indispensable? Bueno, el de los siete enanitos mm. es indispensable. Acá en la Hay mesa polémica. Sí, tenemos, tenemos polémica. Para, no, no sabíamos si decirlo, si es imperdible o no. Yo creo que sí, porque es familiar y sirve como para que puedan este, divertirse entre todos. Ahí es un juego que quizás sí recomendamos que lo hagan todos juntos porque no tiene sentido hacer fila para hacer uno. Quizás este, el, el papá con el nene y después, recién más tarde, la mamá con la nena que se quedó haciendo fotos con las princesas. Es un juego que en general tiene mucha demora, así que bueno, por las dudas recomendamos que lo hagan este, todos juntos. Dame un juego indispensable para los más chiquitos. Para los más chiquitos, favorito de mi hijo en su momento, Dumbo y el Playground que tienen para esperar. Este es un juego, el Dumbo es un juego súper sencillo, es típico juego... Eh, de cualquier parque de diversiones en el cual eh, se suben a un, a un Dumbo, a uno de estos elefantes y da vueltas. Este. La verdad es algo muy sencillo y podés subir y bajar el Dumbo en el que estás moviéndote con unos botones. Esto es súper, súper básico, pero tiene una ambientación circense, digamos, del juego. Tiene un lugar para que los chicos puedan jugar mientras eh, uno espera el turno de subirse a Dumbo, que es fantástico. Uh -huh. A los chicos les va a encantar y además les dan un llavero, como, como en algunos restaurantes pasa, también un llavero que se activa cuando ya es tu turno de subirte a Dumbo. O sea, no tenés que quedarte haciendo la cola. Dude. Claro, entonces tenemos ventajas porque primero es un juego familiar. Segundo, los chicos muy chiquitos pueden jugar, estar sueltos ahí en este en este playground, este, en esta especie de espacio de pelotero. Y además no tenemos que hacer la fila. que Esto es, esto es algo que creo que yo me quedaría vivir ahí directamente. No, no me gusta hacer fila, no me gusta esperar. Y es súper, súper sencillo, digamos. Todos de acuerdo que lo peor de, de los parques es, es la cola, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno es super de, recomendable. Ahora dame
0: una recomendación indispensable para... Ya más grandes, para nenes más grandes o adolescentes.
1: Bueno, Piratas del Caribe. Este es un juego que, en realidad, la película se inspiró en este juego. El juego empezó el juego comenzó antes que la película. Uh -huh. Este es el típico juego de, de Jack Sparrow, el personaje principal de Piratas del Caribe. Y es una especie de barco que va deambulando en, en tierras este, de, de piratas, en la época de los piratas. Es un juego muy clásico, antiguo, no, no tiene grandes tecnologías, pero está muy bien ambientado y es súper recomendable, les va a gustar muchísimo. Rápidamente, porque nos, nos vamos de tiempo, me nombraste un montón
0: de indispensables y me, recién dijimos que, sin duda, lo peor era en las colas. ¿Qué te parece si establecemos una una estrategia de cuáles son estas atracciones las que conviene reservar el Fast Pass, es decir, las que más gente aglomeran. Porque, lógicamente, caminar por la Main Street y recorrer los, los negocios comerciales no, no necesitas reservar. Vos pasás por ahí en este, el momento que quieras. Filar Magic, por ejemplo, es un cine gigante, entra un montón de gente, hay una función cada, no sé, ponele media hora, con lo cual tampoco es indispensable reservarla con, no, con tu Fastpass no. porque vas a poder entrar en algún, en algún momento y, y en cualquiera sea de las ubicaciones en la que te, vos te sientes, lo vas a ver sin ningún problema. Pensemos en, en atracciones que si no tenés el fast Fastpass, vas a estar mucho tiempo esperando.
1: Bueno, sin duda Splash Mountain, este tronco este, que flota y que cae en picada, digamos, es uno sin duda que siempre, siempre está lleno de gente. Así que es un, una, una atracción que sin duda deberían usar el Fast Pass. Big Thunder Mountain también, el trencito minero, digamos, que va muy rápido. Sí. Space Mountain también. Después hay un juego que se llama Boss Light Eager, que es un juego de. Es, es interactivo, van como disparando desde un claro, carrito. Es tiro al blanco, ¿no? Desde unos, claro, es como un tiro al blanco con, contra extraterrestres. Bueno, también tiene mucha demanda, por lo tanto, si les, si les sirve, si tienen chicos en la familia fanáticos de Toy Story, sin duda que es un, un juego que podrían utilizar el Fast Pass. Después, más para las nenas, pero está el de la Sirenita, el juego de la Sirenita, que es una travesía. También utiliza Fast Pass porque, si bien constantemente está funcionando esto. El trencito, la ambientación y el lugar y todo suele atraer mucha gente y hay este, mucha cola. Dumbo, que me decías antes, esencial
0: para los chicos... ¿Tiene fast pass? ¿Convendría usar el fastpass? No, fast porque
1: justamente tiene esta parte que nosotros recomendamos que es el playground para que los chicos jueguen mientras están esperando su turno. O sea que no debería ser un problema esperar hasta que te toque subirte a Dumbo. ¿Y cómo hacemos el fast pass con los
0: personajes? ¿Hay manera de, de ahorrarse la cola al momento de, para, para conocer a las princesas? O...
1: Sí, sobre todo a Mickey, que es el primer personaje que hay. Hay un fast pass para usar con Mickey pero me parece que si ustedes van temprano puede ser el primer juego que hagan sin necesidad de fast pass. Si no se van a comer mucha mucha cola, digamos pero eso depende de cada caso. digamos Bien, les recuerdo que revisen las notas del programa o revisen
0: en la en, en, en las listas de los episodios anteriores porque hicimos uno específicamente hablando del Fastpass y cuáles son las estrategias y cuáles son las diferencias y los, las mejores maneras de aprovechar este, esta, este sistema de, de cola VIP, llamémosle, que, que inventó Disney. Nos estamos yendo de tiempo. Te propongo hacer
1: un rapidísimo resumen de lo que charlamos en este episodio. Bueno, con consejos súper puntuales. Por favor. Número uno. Vamos haciendo uno y Dale. uno. Número uno, llegar temprano para ver la apertura. No se lo pierdan porque si van por primera vez es muy lindo poder encontrarse con los personajes y que ellos mismos te digan bueno, a partir de ahora empieza la magia. Tenés que saber además que te vas a quedar todo el día. Es decir, prepárate para estar hasta el último minuto
0: de la jornada porque es en ese momento el cierre con los famosísimos fuegos artificiales que no te podés perder. Seleccionar qué juegos son los que